0: Conceito. Ah! Ah! Bem-vindos ao episódio 238 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean. Eu
1: sou o Arme. E eu sou o Fábio. E nós
0: estamos reunidos juntos há muito tempo. E não para uma ocasião especial, porque eu acho que nem tem pauta para isso. Mas a gente sentiu que a gente estava com as energias desalinhadas. A gente precisava fazer esse encontro. E a gente chamou um profissional de RH para fazer <risos> uma dinâmica <risos> em grupo com a gente. E vocês devem conhecer ela. É a Jazzy Nelson. É, ela saiu do grupo, mas ela ainda mantém uma certa relação.
1: <risos> Opa, tô meio empadão aqui!
0: <risos> e ele vai ficar aqui hoje, como o Louro José fica pra Ana Maria, e como a Britney Spears estava no X Factor de 2012. Então, eventualmente, ele pode vir aqui se aproximar de um dos microfones, fazer um comentário, que pode atrapalhar o rumo do episódio, como sempre foi a dinâmica. E tá tudo certo, assim. A gente gosta dele de qualquer forma. Mas é isso!
2: O louro José não morreu?
1: Pai... <risos> Gente, não, calma, mas... calma,
2: calma, sim. It so good to be <risos> alive.
1: O louro José morreu, mas ela substituiu, né? Trocou por outros. Então tem outro louro lá. Louro Mané? Não eu interessa não, o nome isso. dele. É. Ela chama ele de, do que ela quiser, Mané. É, ganhou Lorito né? Só que ela falou assim, ah, não quero chamar ele de Lorito não. Bota <risos> se voto popular. Juro Foi bem assim Foi? que ela fez. Foi?
0: É, abriu uma votação no G-Show e ela, tipo, ai ah, eu vou chamar do jeito que eu quero. Afinal, assim, anos de carreira pra ela fazer o que ela quer, né?
2: Exato, o programa é dela.
0: Exato, assim como esse programa é nosso e eu vou dar alguns recadinhos pra vocês, que vocês já deveriam saber. Mas eu peço pra vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, arroba farofaconceito em todas elas. Inclusive no TikTok, porque o Fábio tá fazendo muito conteúdo pra lá. E se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, é só você deixar um like aqui pra gente, tá bom? Que isso é importante, se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só você favoritar o nosso podcast pra não perder nenhum episódio. E outra coisa que você pode fazer que é super importante é... o que, que é mesmo? Ah, a nossa playlist, a New Music Friday, que o Arme atualiza semanalmente. Pra você saber do que a gente tá falando essa semana, vamos falar de Ed Sheeran, que é o maior lançamento que teve, né? Não sei se você tá sabendo, mas é isso.
1: É, acho que ele, <risos> ninguém soube. <risos> ele é indie, essa semana a gente tá com o um episódio indie, sem intenção de char Exato, eu
0: ele escondeu na
2: fanbase. Eu recebi
0: um e-mail do Spotify me avisando. Olha, ele vai lançar um álbum, tá bom? Se prepare. E aí, é isso, eu fiquei sabendo dessa forma.
2: Eu... Eles não ficaram sabendo. Eu, não, eu recebi um e-mail, mas não foi do Spotify, não. Foi da Warner Music?
0: Ah, Pode bom, ser, funcionou. mas todo mundo, o CRM tá, é,
2: tá indo bem ali. Funcionou,
0: funcionou. Mas é isso, você tem algum recado antes da gente começar o episódio?
1: Tenho. Eu assisti o filme da Jennifer Lawrence. Com eu aquele... quero muito assistir. Entrou na HBO Max. Isso, eu assisti quando ele entrou na HBO Max. E eu achei... <risos> é assim, né? O que esperar, <risos> um... Porque Jennifer Lawrence é uma atriz... Tem um honra. Oscar. É, ela tem um Oscar na estante dela. Ela já foi indicada mais de uma vez. Só que aquele filme não, não tem intenção. Não, nenhum. Não. Nenhuma. E o final é fofo, mas tem uns momentos do filme que são meio... Uh, mas eu dei, dei boas risadas em alguns outros momentos. É filme de comédia. Nota 2. Dizer... É amigo! Nota 2.
0: Mas a ideia é ter nota 2, eu acho. Tipo, filme é. esse tipo de filme, sei lá, pega as branquelas. Tem é uma nota péssima.
2: Não, mas você deu nota 2.
1: Dei. Então, mas... Então, mas... Ah, sei lá. Não quer dizer que eu não tenha gostado, só quer é. dizer que é um filme nota 2. É, tá tipo, o
0: filme da Netflix, que tem as, as, aquelas notas péssimas, mas a gente gosta. Desse. Emily in Paris.
1: Nossa,
2: que... esse é bem Entendeu? nota 2. Você daria uma nota 2, é, mas você Harris assiste é de qualquer dois. forma,
0: porque é legal. É um conforto.
2: É que eu esperava mais do que uma nota 2, acho que é isso. Não, é assim? não vai esperando mais do que não, uma nota 2. Mas é só é um filme de comédia descrachada, básica. É. Tá bom. Tá. Tá bom. <risos>
0: O olhar de estudo, né? Que bom que a gente tá presencial hoje e a gente consegue ver essas coisas com mais rapidez.
2: Sutilezas. Eu tô terminando de assistir a última temporada de Sex Education e faltou um episódio. E ninguém gostou, né? E eu, não é que eu desgostei tanto assim, mas eu entendi o que eles quiseram fazer e de fato, precisaram tipo, deixar o negócio meio maduro. Mas é uma série adolescente, gente. Segura a onda, assim. Tudo bem que ó, falta o último episódio. O último episódio pode, assim, mudar totalmente a minha opinião. Porque um último episódio ruim estraga uma temporada. Assim como um último episódio bom pode melhorar uma temporada. Vamos ver.
0: Eu vi mais gente falando mal do que bem.
2: É, eu definitivamente... Sim, sim, vi eu só vi falando gente falando mal.
0: Eu, não, eu parei de assistir Sex Education...
2: Eu assisti, e eu quero dizer uma coisa sobre aquela escola que eles vão estudar. Utópica. A, juro, até pra abraçar a diversidade tem limite, pessoal. <risos> <risos> a ali já é demais. Porque aquilo é muito acolhedor.
1: Não eu dá, não existe no mundo. É. Não
0: dá. Mas eu acho que a ideia é ser utópico. Tipo, ah. é apresentar uma sociedade que não existe, as pessoas conseguirem visualizar aquilo, talvez. Eu não sei, porque eu parei de assistir Sex Education na segunda temporada. Então eu não vou ficar dando opinião de uma coisa que eu não sei.
1: Mas foi um negócio que a gente falou meio de Heartstopper também, né. Que todo mundo é gay
2: nessa temporada. É que lá, eu acho é... que eles são pra diversidades ainda. Muito! É tipo, <risos> to todas as minorias, todas as letras de LGBTQIAB e mais estão lá dentro da série, tipo Caramba. assim, né? Juro de verdade. É, eu queria compartilhar o áudio do Caetano que eu ia
1: mostrar pra vocês, eu esqueci. Ah, eu não ouvi. É sobre o episódio passado, então se você não escutou, escute, mas…
0: Fábio, você foi tão preciso! Homossexual. Meu Deus do céu. Hold on to now. É say something. Do tension. <risos> o motor do carro. E say something. É green light da Lorde com. Meets Coldplay. Girl. <risos> Girl! Tipo. <risos> eu, eu estou
1: chocado com. Hum, você, você olha. Muito obrigado. É isso. Ah, eu amo gente, eu amei muito, fez meu dia
0: como arrasou. é bom ser gay, né, e ser reconhecido por ser gay é uma marca que a gente carrega por bem e por mal que Exato. bom que
1: ele teve a sensibilidade de ver que eu tava certo porque... é. <risos> mesmo gay mesmo sendo gay, é, tem... é isso aí é gente. isso
0: o que eu ia falar pra vocês é, se vocês não entenderem qualquer tipo de piada ou coisa que a gente fizer aqui, pode perguntar pra gente, porque a gente explica depois. Ou, sei lá, a gente fez um meme que você não entendeu a referência, a gente posta. É tipo, ótimo, só falem com a gente, tá bom? É só esse recado que eu queria dar.
1: Só isso? Ah, Tinha só... que ser fazer um drama maior. Um
0: drama? Eu posso fazer, se vocês quiserem. <risos> posso entregar aqui o que a Jade Picon não entregou na novela Travessia. <risos>
1: <risos> Matou. Mas é eu acho que a
0: gente tem um tem muito a falar sobre um álbum dramático hoje, então acho que é eu verdade, vou salvar né? os meus comentários pra isso. Guarda o
1: drama pra quando a gente ir pro próximo quadro. Vamos? Bora. Então vamos. Você não pode dormir sem saber. Ai, ai. Já até puxei meu celular pra cima da mesa, porque eu vou olhar as notícias nele. Mas se você não sabe, agora você vai saber, que esse quadro é o que a gente fala pra vocês, as manchetes do mundo do entretenimento, tudo de mais útil e relevante, pra agregar na sua vida, nas conversas que você tem com outras pessoas, nas suas relações. Como, por exemplo, o fato de que a Britney Spears gravou um vídeo com peixeiras <risos> girando, dançando e tal. E depois ela, ela foi se explicar, ela falou, gente, podem ficar tranquilos, as peixeiras são falsas. Duvido. Não,
0: é. O cara, o dono da loja que ela comprou falou que, tipo, as vendas cresceram muito. Porque realmente ele comprou, ela comprou numa loja de fantasia. E é falsa mesmo.
2: Aham. Uhum. Porque eu tava, tipo Você... assim, gata. Não acho. cuidado E ela
1: disse que ela tava, na verdade, tentando recriar a performance da Shakira no VMA. Então ela assistiu. <risos> Mas eu tô amando as montagens que estão fazendo disso dela, tipo...
2: Preparando
0: marmita <risos> Exatamente, Exato. eu hoje de manhã Eu acordei seis e meia pra fazer exatamente o que ela estava fazendo naquele vídeo Com facas, mentira
2: Não, todos os memes possíveis e imagináveis A gente tem uma amiga que, tipo, todas as versões Disso, ela manda pra gente ah, é verdade. Né? Mas é que, tipo, ela é de biquíni com peixeiras, assim, né? É meio sonho pelado de tênis.
0: Mas sabe o que eu gostei disso? Porque mostrou que ela tá, tipo, realmente assistindo as coisas que estão acontecendo no pop. Ela tá vendo. Ela tipo, viu o VMA, ela... Tá. ela viu o VMAI, assim. Ela não, não tá mais escondida numa caverna sem saber o que tá rolando no mundo, sabe? Isso é bom. É ótimo. Por um lado. É. Apesar dela de querer imitar, tipo... Sei lá. <risos> <risos> Imagina ela imitar a Pink, Vou fazer em casa. ela pega as, as cortinas de casa e começa... É. é perigoso.
1: Acalma isso, pessoal.
2: Ela girando no lustre. No, <risos> no <meio risos> da escada, No é.
1: lustre. Ai, acalma isso, pessoal. Era tudo de brincadeira. Eu só tava imitando a Pink.
2: Falando de, de peixeira, de frutos do mar, teve uma mulher lá fora, lá fora em algum país... Estrangeiro que não é o Brasil, independente de qual que é, que ela simplesmente comprou uma lagosta de mil reais no restaurante, foi até a janela e jogou a lagosta de volta pro mar.
0: É muito o que aquela personagem da Jennifer Coolidge faria em... The ah, <risos> é não, mas... é, muito. é muito. E a mulher é visualmente parecida com ela. Exatamente.
2: É. E aí parece que os funcionários até ficaram, tipo, emocionados. Aplaudiram ela, algo do gênero. Nossa, né? Nossa então por que que... É, então, eu não, não posso, posso
0: criticá-los, porque nem sempre a gente trabalha com coisas que a gente não, acredita. Não, não
1: dá, gente. Ganhar dinheiro... É a gente tem que separar a arte do artista, Exato. Né? Exato.
0: Inclusive isso aqui, ó. A grávida de Taubaté vai ter a história dela contada em um novo filme inspirado em Parasita. Não entendi o que isso quer dizer. Inspirado como? Mas eu achei bem interessante e com certeza assistiria esse filme.
2: Será que vai ser o representante do Brasil no Oscar do ano que vem?
0: Cara, é uma história... Quem vai fazer aqueles flores?
2: As camadas. As camadas,
1: sutilezas e... Eu acho que
0: essa é uma pauta que me interessa.
1: Teria que ser aquela que tá apresentando Carolina Ferraz? Que fez Eu Sou Rica?
0: Ah, mas teria que ser, tipo, a Cris Flores de 10 anos atrás.
1: Putz. Tá. Mas para não, Castanho. licença poética, licença. <risos> a Gastanha. Já achamos, já achamos. Isso. Tá escalada. O Fernanda Concom também. Pode é, ser pode qualquer ser. uma das duas. Gente. O produtor de Baby Eye, o Babyface, <risos> eu adoro isso. Ele produziu a música Baby Eye da Ariana Grande. Ele revelou numa entrevista que essa música, na verdade, foi escrita pra Beyoncé. E que, inclusive, ela ficou com a música por algumas semanas. Eu achei bem nada a ver. Eu acho que, tipo, ela iria parar no álbum For, provavelmente. Eu olhando pra trás, porque o Vitar, como vocês sabem. É a Beyoncé. É. E, enfim, ele disse que ela ficou algumas semanas com a música. Depois ela devolveu. Falou, obrigada, na volta eu compro. E aí, foi pra Ariana Grande. Lembrando que essa é a segunda música da Ariana que passa pelas mãos de Beyoncé, que a gente sabe efetivamente que a primeira foi R.E.M., que tá no Sweetener. Que também tem a demo da Beyoncé, inclusive, na internet. E é o nome verdade. do perfume
0: né? dela, inclusive.
1: É o nome da marca, marca dela ah, de cara. maquiagem.
0: Ah. Assim M. M. como M. 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 Rare, da Selena Gomez,
1: passou pela Madison Beer. Lembra disso? E passou por todo mundo, é. né? Rare, da Selena Gomez, ali. A todo. Charlie X Madison Beer. Todo mundo. Todo mundo é raro. Todo mundo é raro. Acho que a Selena
0: Gomez provou o conceito dela, entendeu? É isso. isso.
2: Enfim. É curioso ver, tipo, de Baby Eye pra R.E.M., tipo, pulo, e como os estilos das duas, tipo, tiveram é, tiveram ligações em momentos tão distintos, assim.
0: Gente, a rainha das trilhas sonoras, a Kate Perry, vai dublar o Sr. Leopardo, ou a Sra. Leopardo, na verdade, num episódio comemorativo de 20 anos da Peppa Pig. Eu achei isso muito representativo. Ela tem várias trilhas sonoras icônicas e algumas nem tanto.
2: Ah. Eu vou ter que fazer uma participação de Louro José rapidamente. <risos> Gente, a pessoa, ela não consegue afastar essa imagem infantilizada que ela
0: tem, de verdade. Pra que se prestar esse papel? Eu acho que a filha dela gosta muito, ela ah, quis fazer. Ai, gente,
1: a filha dela gosta de muitas coisas, não precisa ser dela. Isso. Eu achei que a Armeia ia falar alguma coisa, mas ela não vai falar nada, então... Vou contar pra vocês que a Kylie Minogue finalmente estreou em primeiro lugar. Finalmente, né? <risos> finalmente não, ela levou uma semana pra isso. Estreou em primeiro lugar com o álbum Tension no Reino Unido, que ah, é o principal... Era uma notícia sua também? Não. Ah, ainda tá, bem. Tá, então tá bom.
0: Imagina você falasse, assim, nossa, depois de dois anos ela estreou. Aqui. É,
1: <risos> nossa, tentando ali muito. E vendeu 53 mil cópias lá na terra da falecida Betinha. Assim como, né? Ai, Betinha e Louro José é muito incomum, né? E Whitney e todos subidos. E é isso. Parabéns pra ela, nossa mãe, que conseguiu. 53 mil cópias com strings já. Tudo, tudo ali. Ah, mas no assim, pacote. pro UK é um número. É um
2: número. Bom.
1: É um número, gente. A Ellie Gold, lembrando pra vocês que a Ellie Gold ficou em primeiro com 12 mil.
0: E conseguiu o primeiro lugar, é dela.
1: Ninguém pode tirar esse fato dela. <risos> e é muito engraçado que o álbum antes eu lembro há anos, assim, quando as vendas de discos estavam caindo muito. Que o álbum que bateu o recorde de número um com menor vendagem durante uma semana foi o Bionic, da Christina Aguilera, que vendeu 24 mil cópias lá em 2010. E nossa. aí foi tipo, nossa, o número um com a menor vendagem da história. Assim como o Speak Now, da Taylor Swift, se tornou também o número um com a menor vendagem da história nos Estados Unidos. Até antes deles fazerem essa Mas mudança. Mas quanto que
0: vendeu? Não vendeu um milhão de cópias?
1: Não foi a primeira semana do Speak Now. Foi uma que ela vendeu, sei lá, 28 mil. E aí foi tipo...
0: Ah, tá.
1: Aí a Billboard falou assim... Acho que a gente vai ter que fazer alguma
2: coisa O original, né? Original, tá o... Não, o Taylor's version O... Square's Era na época Virgin. das vendas
1: puras Que aí tava caindo mesmo Sim. Venda... Ah, é não contava nada É, né? não contava
2: stream Não contava nada É que, de fato, né? tipo, a venda caiu E o stream demorou um tempinho Talvez eu tenha exagerado Quando eu disse 28 Talvez tenha sido
1: 87 Mas acho que foi 28 Porque a Demi ficou em... Primeiro com... Não É, foi acho que 28 mesmo, gente Aí falaram assim Não, não, não adiciona o streaming nesse negócio.
2: Aí é, a partir de 2013. Você viu um vale ali, né? Tipo, da queda da venda pro, de fato, o streaming crescer. Teve um buraco. Teve, né? Uma... teve um buraco. Teve um momento que a gente viveu... Que o eles... streaming
0: começou a ser relevante mesmo a partir de 2015, né? Tipo assim, antes ele, era, ele existia, mas não era né, tão grande quanto a virou depois.
2: É. Mas, é, eu não sei se 2015 foi o ano, assim. Eu diria que foi até um pouquinho depois. Acho que foi, tipo, 17, é, é, 18. É. Mas, ou... tipo,
0: 15 ele começou é, a exato. ser uma coisa. Já as pessoas estavam falando mais
1: sobre isso. Ele virou uma coisa mesmo quando o Drake foi muito bem com o stream, né? Quando, tipo, as vendas físicas não faziam mais diferença é. pra um álbum entrar em primeiro lugar. Ah.
2: Esses dias eu tava vendo o replay do Apple Music, que tem todas as, as playlists tipo, com replay meu de cada ano. E o primeiro ano foi 2015. Então foi 2015 que eu assinei o Apple Music. É, eu também. também eu também em 2015 assim então Spotify. por isso que eu falei
0: eu acho que é uma coisa 2015 foi uma coisa por streaming foi é
2: isso gente é. <risos> falando de outra que também tem muito no streaming gente o Washington Post lá fora disse que a Taylor Swift com o namorado dela lá o ah, é um de futebol. jogador desses exato aí. Eles podem unir forças e incomodar a direita norte-americana. Abre aspas. Ela por ser anti-Trump e a favor do direito do aborto. Ele por aparecer em anúncios de vacina. E aí a gente vê como que as pessoas estão se contentando com pouco, né? Você precisa de tão um pouco,
0: né? Pra ser <risos> tipo um ícone. considerado anti-direita. Mas assim, duvido. Ele é jogador de futebol americano. Eles é. não podem simplesmente fazer nada. Porque, qualquer coisa, eles são extremamente cancelados, assim. Se eles até lutarem contra o racismo, acabou pra eles. Então, difícil, Taylor. Difícil. Ok. <risos> ah, nossa. <risos> Ele, Ele tinha opiniões muito polêmicas. Mim... Não, eu, não eu não tenho opinião
1: nenhuma, gente. Eu vou ficar bem calado. E contar pra vocês, inclusive, né? Falando em silêncio. Ed Sheeran. Lançou esse álbum que a gente vai comentar aqui na pauta hoje, né? E ele estreou com 10 milhões de streams no Spotify. Eu não sei nem quantas faixas ele tem. Tem 10? 14. 14. Nossa, mãe, você ouviu a pauta. Foi ruim, né? Tá
2: parecendo um Betar que não chegava no episódio sem grava. Sem escutar.
1: Então, gente, eu ouvi a pauta. Eu não fiquei contando quantas músicas ele tinha. Mas é isso. Teve duas músicas que conseguiram mais de um milhão de plays em 24 horas. De resto...
2: Realmente, sem intenções de retirar. E acho que uma é a primeira faixa do álbum, que é Magical, Não. e a outra é American Town, mas... que é tipo o single, que é a faixa que tá em todas as playlists. É.
0: é, mas ele realmente fez um esforço negativo de divulgação desse álbum, a gente fala nisso quando a gente chegar no tópico específico. Uma coisa que eu quero falar aqui é que o homem que foi suspeito no envolvimento no assassinato do rapper Tupac, é assim que fala, né? É, né? Hum, ele foi preso nos Estados Unidos. Ainda não tem certeza que foi ele, né? Porque estão falando que é suspeito, mas já foi preso. Já! Tipo assim, depois de não, 16 16 anos. anos.
2: Essa semana passada voltou a nova temporada de Masterchef Profissionais aqui. E eu, como um Nossa, eu amo, grande muito cadelinha de Masterchef, trago aqui uma notícia. Porque o Fogaça, Henrique Fogaça, voltou. Voltou, que, né? Que ele tinha ficado uma temporada ausente. E ele diz aqui que voltou com os pés no peito. Abre aspas, vacilou, rodou.
0: Nossa. Gosta assim. Jamais iria pro Masterchef.
2: Eu
1: também, né? Não sei cozinhar nada, imagina.
2: <risos> Não, mas o... O moço... É, gente. Era sei? do Mocotó. O restaurante dele chamava Mocotó. Sei lá. Enfim, ele era muito bonzinho. Era? Era. E aí, o Fogaça dá um... <risos> tipo, dá
1: Não, um... Da... Literalmente rosna, né? <risos> é quase isso. <risos> hum. Mas é.
0: Onde há competição, vocês não irão me encontrar. Eu deixei essa pauta aqui por último, não sei se vocês têm notícias, mas tem uns boatos aí de que a Beyoncé tá negociando a exibição do filme Renaissance World Tour, que não virá ao Brasil, aparentemente, com uma rede de cinemas. Mas o nosso informante, o nosso louro José, que tá aqui escondido, contou agora pra gente que realmente anunciou, é, e vai chamar, acho que o Act Two, não é isso? que vai ser a exibição disso, não sabemos porque não saiu ainda né, detalhes como isso vai ser, mas vai ter um filme e vai ser o Act 2, provavelmente né, os visuais, alguma coisa, pode vir não sei, não sei
2: é, quando esse episódio for ao ar se de fato acontecer o anúncio na data que está sendo prevista a notícia já vai ser pública, né, então, é. então já, ficou velho, já ficou é... velho, já passou
0: é isso, como a vida é efêmera mas né? vai que
2: também não anunciaram nada e a gente está sendo à frente do tempo mais uma vez não, acho difícil. <risos> é, não. Eu tô tentando ser
1: positivo aqui. É bem difícil mesmo. Quem foi à frente do tempo foi a Lorde. Inclusive, parabéns pro álbum Pure Heroine, Que fez 10 anos de lançamento. 10 anos de idade, gente. Grande álbum. Que é isso. E aí, Royals vendeu o quê? 13 milhões, milhões de cópias nos Estados Unidos. O álbum vendeu 5 milhões lá também.
2: Atualizaram tudo, né? De venda dela. Nossa, é... a faixa já é diamante. Que é 10 milhões, não é? Mas o álbum não? Não, o álbum não é. Tá bom, tá tá pouco. achou pouco. Achou que a Lorde já é te um impacto? É, maior. é que a Lorde ela é mais global. né a Adolescente é tão... não tem dinheiro, amiga. Ninguém comprou mas esse Ela é não. da Nova Zelândia. É, exato. Uhum. Ela é relevante em outros lugares.
1: É.
0: Acabou esse quadro. A gente vai passar pro. Já deu, já, já, deu. Tá já bom. deu. Chega! Já deu. Basta.
2: Vamos então para o Giro da Semana. Esse aqui é o giro da semana, que a gente faz aqui um apanhado com os principais lançamentos. Primeiro a gente menciona algumas coisas legais, mas que a gente não quer debater. E depois a gente tem hoje um lançamento, porque é o que tinha, a gente se esforçou aqui, que é Ed Sheeran. que a gente vai expor nossas opiniões aqui. Mas a primeira menção que eu tenho a honra de dizer é dela, nossa Kenyash Kerrima, a britânica George Smith, que lançou seu segundo álbum de estúdio, né? que se chama Falling or Flying. Né? Isso cede o muito bem avaliado Lost and Found, de 2018, e o EP Be Right Back, de 2021. O álbum já contava com os singles Try Me, Little Things e Go, Go, Go! <risos> Incapo,
0: <risos>
2: Incapo, tem que berrar. E vai lá ouvir, porque a gata faz um ótimo balanço de R&B, pop, jazz e umas coisinhas alternativas bem fina, assim. Assim como esse ambiente que a gente se encontra hoje.
0: Uhum. Olha só, humilhando a Normani mais uma vez. A Ellie Brooke mostrou como se lança uma música com apoio negativo de qualquer ser humano da indústria, contando apenas com o seu talento e a boa vontade dela e dos fãs assíduos que ela tem do Fifth Harmony. É, ela lançou o single Gone To Bad que marca a sua nova era no pop. Só pra lembrar, o último single da L foi Tequila em 2022 e o Gone To Bad conta com um lyric video que você pode e deve assistir no YouTube pra apoiar a lenda, porque está trabalhando
2: diferente de outras. Pelo que ela falou, é tipo... Vem aí alguma coisa, é, né? É, uma nova era. É, é, sei lá. Não, eu, eu gostaria que eu ela… Eu gosto assustou... muito
0: como o Fábio ele expressa uma opinião muito completa, só com essa e lá.
1: Gente, eu acho legal ela fazer coisa. Não é, não é uma crítica à qualidade, nem nada disso. Eu acho só que é aceitar o lugar que você tá, sabe? É isso. A, lança um álbum, lança um EP, faz alguma coisa, o é importante é fazer. Mas ela, ela fala que ela tem até
0: um M né? Lembra que ela ganhou pela trilha sonora de Casa Grandes da Nickelodeon, que ela canta música? É um negócio e, é assim. É um Daytime M. Daytime M um day pra essa It's música. É um M, exatamente. Ah, é. é isso aí. Mas aí ficam falando, não, ela só cantou, ela não escreveu, então o M não é dela. Ai, gente, deixa ela ter isso. Exato. Que saco. Não é como
2: se ela, tipo, se isso fosse fazer a diferença e ela virar e got ou coisa do gênero, sabe? É, deixa
0: ela tentar isso, pô.
1: Caramba, tá bom. Eu vou. Vamos mudar de assunto aqui, falar de outra latina, né? Uma. Que vem do reggaeton genérico. Não tô falando da Anitta, tô falando de outra. Que decidiu ser artista de uma hora pra outra. Becky G, que deixou a fórmula ali da batidinha de lado. E se meteu com ritmos típicos da cultura mexicana. Ela arregaçou as manguinhas, soltou o gogó. Homenageando seus familiares que vieram. Que horror, né? Ao longo das... <risos> Os familiares dela migraram do México. Ao longo das 13 faixas do... 13! <risos> Imigrante! Latina! Ela fez o L. O projeto tem é 13 faixas, e ela homenageou os pais dela lá, os avós, por, ao longo dessas 13 faixas, né? E aí, por incrível que pareça, esse é só o terceiro álbum de estúdio da Becky G, que faz música desde lá 2014, quando ela tinha... Ela tem a nossa idade, né? Ela é de é. 97. Então, ela tem. Ela é de 97, sim, certeza. E lança música desde Shower lá, foi descoberta pelo Dr. Lucas Adelma Maci. Enfim. Ela lançou o primeiro álbum dela em 2019, que é o Mala Santa. O segundo álbum dela foi o Esquemas, de 2022. E esse de agora se chama Esquinas. Que foi bem recebido pela crítica, só falta ser acolhido pelos latinos mesmo, né? Coisa que eu fiz, tá? Porque eu, assim como o Becky eu sou latina, eu sou brasileira, eu sou americana, eu sou europeia. Eu sou muita coisa, muitos, muitas coisas. E esse é o ponto do álbum, né? Esquinas... Que é onde as, as nacionalidades de Becky D se encontram. Porque ela disse que ela não, não queria ficar tendo que deixar uma personalidade... Uma personalidade, não. Uma parte da personalidade dela de lado. Ela deixou a Younger Now aqui, indo pro... Bem Miley Cyrus. E que a esquina representava bem aonde ela se sentia morando nos Estados Unidos, mas tendo uma família de cultura mexicana. Uma coisa que ela pode dormir com tranquilidade é... Com a certeza de que ela foi artista, sim. Porque ela foi mesmo, gente. Esse álbum tá muito bom pra quem gosta de sertanejo. Aqui. <risos> quem gosta de uma... <risos> Dedilhado, assim, uma coisa bem... E não quer apoiar o, o agro. Exato! Não, é, não tem agro, não, por trás do, do álbum dela. A gente falou bastante sobre isso no grupo, né? Sim. Debatemos esse lançamento. O Arme, não. Porque eu sinto que pra ela falta a mesma coisa que falta pra Anitta, assim.
0: Mas eu acho que agora ela entregou uma coisa que a Anitta não... Fez, até, quer dizer, ela pode estar começando a fazer agora com o Funk Generation. É. Mas ela realmente pegou uma coisa que que combina até com ela, tipo, com o que ela quer mostrar. E finalmente fez um, um álbum que foge um pouco daquela fórmula, né, do reggaeton. Nossa, que, tipo...
1: foge 100%. E é linda, assim, a primeira música é muito boa. tô tá na playlist, botei a primeira música na playlist. Várias são ótimas. Parece até que algumas. ela
0: nasceu ali, sabe? Tipo, aquilo… Antes era...
1: E é engraçado que é um álbum que, tipo, dá pra você ver que ela canta bem. É,
0: isso que eu né? falei. Soltou o Gogó. É,
1: porque antes era tipo, ah, tá ah, tipo, bom, desculpa, né? Desculpa,
0: qualquer uma podia cantar. Ah, pega é, maiores, né? Aquela música dela. Bota pra Anitta, bota pra Nath, Natasha, troca tudo. É isso, tipo.
1: Ninguém tem nada de especial, mas ali naquele álbum dá pra ver que
2: ela tem sim. Maravilhoso. Vamos aqui pra próxima. Só fiquei quieto já cortando a vibe total. Tudo bem. Vamos pra próxima menção. Gosta, é contra outra, quem é? Também é latina, tá bom? Porque ela é brasileira, aqueles. Gente, a nossa maravilhosa Vika, que lançou um EP chamado Entrega. Ele reúne quatro singles que a Vika lançou recentemente, né? E conta com uma faixa inédita. Eu só queria que você soubesse. Contrariando o que vimos no programa da Ana Maria Braga alguns dias, o novo trabalho da Vika mostra, sim, que o amor puro e verdadeiro existe, né? E vamos ouvir, porque ela é uma das artistas mais honestas da MPB atualmente, muito delicada, e a gente te chama Vika. Saudades.
0: Muitas saudades. A Ivete Sangalo, a Preta Gil e a Duda Beach se uniram pra regravar a abertura da novela das seis agora, Elas por Elas. Na versão original da novela, lá de 1982, era essa coisa da Vida, né, que é o nome da música que eu não falei até agora, era interpretada pela banda The Fevers. Só que como a gente não tá mais, né, nos anos 80, a Glo, que é a Rede Globo, chamou o trio queridinho pra repaginar a música pros dias atuais. E aí, vocês vão ver essa novela? Acho que não, porque... O horário da seis é difícil pra quem é CLT. Outra coisa, atualmente a Duda Beat tá com duas músicas em novelas da Globo, o que é bem relevante. Ela tem a música Desejo de Amar, que é uma parceria dela com o Daniel, que tá na trilha sonora de Fuzuê. Então a Duda Beat tá com tudo aí.
2: Minha mãe foi no show esse final de semana da Ivete Sangalo com Rod Stewart, Sim. inclusive. E ela gostou bastante. Foi um foi um foi hit, mesmo. foi um hit. E o mais louco é que parece que que, assim, apesar de eles divulgarem como Ivete mais Rod Stewart, a Yvette foi contratada como ato de abertura do Rod Stewart pra gerar demanda para o show. Eu achei essa informação muito complexa. Mas vou falar que eu ouvi a mesma coisa
1: e... Quando eu vi a divulgação do show lá nos pontos de ônibus perto de onde eu trabalho, eu fiquei muito com a impressão de que ia ser um show dos dois juntos. Exatamente, e não foi... Porque eu, é, tava, tipo assim, Rod Stewart e Ivete Sangalo, e era um dia só, e eu fiquei, tipo...
0: Nossa, mas não combina tanto.
2: Não, então. E aí foi o show da Ivete, tipo, uma hora e vinte de show da Ivete, e teve uma pausa de uma hora e o show dele. Foi ah. quase que um mini festival, assim, sei lá. Que bom que deu certo, né? As pessoas adoraram. Nossa, Nossa adoraram muito. Visto. É. E a Ivete também logo vem com uma turnê solo gigantesca, é. 30 anos de carreira. Mas ela é ah, ótima, né? Ela bom, entrega né? muito. É.
1: Enfim. A gente tem uma assessoria de imprensa aqui, precisando trabalhar. Precisando aprender muito com a assessoria do Marcin Garrix, né. Que fez aquele ótimo trabalho semana passada. E vamos lá, né. Vamos aqui tirar leite de pedra. Porque se eu soubesse o que dizer aqui, eu diria que o Jake que é o dono do hit Golden Hour, lançou uma música nova que se chama This Is What Space Feels Like. Não sei se é single, não sei se é de algum álbum que tá por vir não sei de nada, porque eu não teria uma informação sobre esse garoto no Google. E é isso, gente. Não, não
2: tem o que falar. O Jake, quando ele lançou This Is What Traço Feels Like... É, era um álbum, isso. Era né? um álbum. E eram quatro partes e cada parte era This Is What Feels Like. Uh -huh. é, ele falou que nunca mais lançar um álbum completo daquela forma. Que ele ia lançar muitos singles. Só que esse já, sei lá, mais... Segundo ou terceiro single, depois do álbum... Que é tipo, this is what alguma coisa feels like, entendeu? Então eu também não tô entendendo nada. Ai, cansei já. É, tudo bem. Eu, eu tentei, mas é, garoto, se ajuda. Ah, não, essa próxima menção, não. <risos> é, é outra que vai precisar de ajuda. Porque depois desse tempo todo, sim, sim. O Justin Timberlake resolveu voltar os seus olhos pra vaca leiteira que ele tinha deixado de lado. E chamou os meninos do n como a meninos. gente viu. Yeah. Um, um spoiler <risos> eles ali. São <risos> ah, não, eles não são 60 mais. Eu tô sendo rico. Eles não são 60 a mais. Mas eles são, eles são, são todos 40 a mais. É, são. 50? Não, 40 a mais. É, são todos a faixa do. do... Não, eles são
0: mais velhos do, do que o Justin. Mas não é tipo 20 anos a mais? Não, acho que tipo assim, os caras tinham, sei lá, entre 25 e 30 e o Justin tinha 18.
2: Tipo, é então, é 7. 8. Ai. Enfim, tá bom. Tá, okay. Ele ter alguns 50 é. mais ali. Ele chamou os caras do NSync, né, para gravar uma música nova depois de 20 anos. Porém, essa música, ela se chama Better Place e faz parte da trilha sonora de Trolls 3. Cara, é muita coisa, né? Tipo assim, NSync,
0: Justin Timberlake, trilha sonora do do filme Trolls 3. 3, é o 3. <risos>
2: E a última apresentação do grupo, né, de uma forma unida, foi no VMA de 2013. E segundo o dia que escreveu a pauta, foi tudo. Eu foi não tudo, foi uma
0: ótima apresentação mesmo. Tanto que as pessoas criaram uma expectativa pro Super Bowl do, do Justin Timberlake por causa dessa apresentação. As pessoas achavam que o NSYNC ia estar de novo lá. E não rolou, entendeu? Burro. O Justin não <risos> colocou ninguém como participante. Eu tinha até
1: esquecido que ele fez Super Bowl. Eu também. E eu achei o auge da prepotência. A música tá lançada como Sync" and Justin Timberlake. Sendo que Justin Timberlake era do Sync". Selena Gomez and the scene.
0: <risos> Eita, que a Bibi Rexa tá em mais uma que explodiu. <risos> Brincadeira, gente. Foi lançada uma nova versão do hit I'm Good, que é uma parceria do David Guetta com a Bibi Rexa. E nesse remix a gente conta com versos em português da rainha, <risos> no Manais, nice, Ludmilla, e de Lit Killer. Eu confesso que eu não prestei atenção na parte dele. Muito mais a Ludmilla. Eu nem ouvi a Bibi Rexa, porque todos os versos que eu ouvi eram em português mesmo da Ludmilla. Então <risos> vale a pena ouvir. Por vários motivos, ouçam depois contem o que vocês acharam. Sábado é dia de alegria, é isso aí.
1: Gente, eu amo. Uma das fundadoras do funk feminino, a Rainha Valesca Popozuda, lançou single essa semana. Abaixa a cabeça pra essa daqui, tá? Porque a música se chama Mó negócio <risos> Cuidado pra não pegar no olho. Que é uma parceria com Kevin o Cris e com o Nela, a Valesca retoma o começo da carreira dela, na Gaiola das Popozudas. Curta só com uma <risos> música do Kevin, pode ser. A música mostra a personalidade da diva. vou lá ouvir agora.
0: É muito curto. Assim, ela... <risos> é só ela cantar. uma É um jingle. Vez, assim. É muito curto, é muito curto. Mas é bom. Tipo, o que ela cantou, ela entrega ali.
1: Tá bom, tô esperando o um remix latino dessa, então. Caralho, uma bem né? Nath Peluso. Eu
0: acho que seria bom incluir, tipo, Nicki Minaj, assim, e Valesca Popozuda.
1: Nossa, isso daí ia ser... Ia mudar o eixo gravitacional da Terra, assim. São as duas poposudas juntas.
2: Gente, o Bad Band lançou mais uma faixa que se chama Unpreview, Unpreview. É a última música que ele vai lançar esse ano e já veio com videoclipe. Ela chegou no terceiro lugar das paradas do Spotify Global, né? Alcançando também ah, o top 50 de todos os países latinos, menos o Brasil, que é um universo à parte, né? Mas é aquilo, né? Aquela discussão. A gente, a gente é latino?
0: <risos> Evacuem a área. A banda Lenny lançou o quinto álbum de estúdio intitulado *A Beautiful Blur*. Esse álbum contém os singles lançados anteriormente, que são *Congrats*, *Love at First Sight*, *Alonica*, *XXL* e ai ah, várias outras. O novo álbum navega e explora canções de baladas atmosféricas e melancólicas, bem como eles fazem mesmo, né? Além de composições que narram as mais diversas fases de um relacionamento. Ah, gente, é isso. Eles sempre fazem isso, né? Que bom, que consistência.
2: A gente já fala de outro consistente já, já. É,
1: enfim, em breve. Gente, antes da gente chegar no outro consistente... Tem gente correndo atrás do futuro prejuízo, né? Que é o Jungkook do BTS, que lançou mais uma faixa que explodiu. O maior hitmaker do grupo, BTS no caso, se juntou ao Jack Harlow pra música 3D. Essa faixa é a maior estreia da sexta-feira, quando ela foi lançada. E já alcançou o topo do Spotify... No final de semana. Chegou com o um clipe, já tá ali. Por que, que ele tá correndo atrás do futuro prejuízo? Porque ele vai entrar no exército, aí não hum... vai poder fazer nada. Ele vai
2: ter que ter uma renda passiva ali pro dentro. É isso aí. Tem. Só.
0: Vai, vai ter que ter um passivo. Que...
2: É. Not my words. Ai. Gente, vamos agora pra ele, pro consistente, no giro real oficial. Porque a gente transicionou para. Ou outono no hemisfério norte, né? É, no,
1: no lugar dele, assim. Ah, no lugar de ah, fala os dele. Os ouvintes assim. do Amapá não estão entendendo. Porque é a surpresa. Lá, lá estão acima da faixa da linha do Equador.
2: É, mas... É, é isso. Discreto, fora do meio e sem alardes. O Ed Sheeran lançou o seu sétimo álbum de estúdio. Que se chama Autumn Variations. Não é bem britânico, não é Fall. É Autumn. O álbum tinha sido anunciado. Mas não contava com nenhum single prévio. né? Só um... Um teaser, um trailerzinho, o que dificulta bastante o trabalho do Ruivinho, né? Autumn Variations teve uma estreia tímida nas plataformas, né? Alcançando no Spotify com 10 milhões de streams no total, nas primeiras 24 horas, né? E é um número, assim, baixo, ainda mais pra um dos maiores artistas. É, eu
0: acho que ele ainda tá, sei lá, acho que em segundo, terceiro lugar. Definitivamente ele tá no top 5 ainda.
2: De artistas com mais número de ouvintes mensais. É porque é
0: Shape, Shape of, you, of You, tipo, todas as outras músicas, Perfect ainda. Mano, te...
2: Shape of You tem quantos bilhões de streams hoje já? Eu nem sei.
0: Acho que passou dos 4, não foi?
2: 4 bilhões?
0: Eu acho que sim, ó. Oh. Só? Só? Olha, fez pouco dele. Eu acho que é a música mais ouvida. Então, né?
2: é isso que eu falar Eu sei que é uma, uma das mais ouvidas da história Não, da plataforma. É a, mais, a mais ouvida. É.
0: Eu acho que é. Pera aí que eu vou checar então, isso. Então, enquanto o Fábio
2: confirma, confirmo, a gente continua aqui na pauta. Eu tava confirmando antes se o Amapá tava realmente
1: acima <risos> <da linha> do <risos> Equador. Imagina o meto igual o o restart. Ah, imagina tocar em Manaus, no meio da floresta. Ah, Vocês é lembram gente. disso? Ai, não, mas isso foi ridículo, gente. Eu não queria repetir o erro, por isso que eu fui conferir. E de é, fato é... está, né? Tá. Ah, tá. É que você, parte, você falou e eu fiquei... Nossa, realmente o Bruce B. O né? tem 3 bilhões de streams. Só que ele tem muitos bilhões de streams, né, o Atirian. Ele tem... Perfect é a música mais popular dele no Spotify hoje. Com 2 bilhões e 600 milhões de streams. Aí, Shape of View, em segundo, com 3 bilhões e 600 milhões. Shivers, em terceiro, com 1 bilhão e 300 milhões. E Photograph, em quarto, com 2 bilhões e 300 milhões. Aí, tem Eyes Closed, com, em quinto lugar, né? Com 251 milhões.
0: Não, ele tem mais, de, mais do, do que está aí, só com acima de 1 um bilhão.
2: Não, não, não é nem isso. Mas hoje, as, as mais populares dele tem duas do... Equals, é isso mesmo? Shivers. Tem uma só do Equals. I, ah, I close é do Subtract. Isso. Tem uma do Subtract. A gente já vai falar, já vou falar uma reunião sobre isso. E ele é o sexto mais isso. ouvido do
1: mundo hoje, no momento da gravação. Olha, errei
2: por um. O Ed não tá nem aí pra todos esses números, pra falta de divulgação, mas em um comunicado nas redes sociais, incluindo o e-mail, ele deixou claro que esse álbum é para os fãs que acompanham ele desde o começo, né? Pra quem gosta desse lado mais introspectivo, mais voz de violão, singer-songwriter. O álbum não teve nenhuma divulgação, nenhum clipe, mesmo depois do lançamento. E ele poderia se tornar um gigante, talvez, mas ele não tá nem aí, né? Ele cansou um pouco de tudo isso, como ele já tinha falado que tinha cansado um tempo atrás, né? Depois do Divide, não foi? Foi que ele foi, daí lançou é, o number 6 é, Collaborations Project. Uh, exato.
0: Que ele já tinha dado sinais ali, né? Que é ele falava assim, ai, não aguento mais.
2: Esse trabalho sucede o Subtract, que foi lançado em maio desse ano. Nossa, passou muito rápido. E que fechou né, a saga matemática do, do Júlio. Júlio Nagaita. Bicharada no vocal. Nesse caso não tem bicharada no vocal, é só ele mesmo. Ele e, e Deus e as histórias que ele quer contar. É, mas o que eu ia dizer sobre os números, primeiro de tudo aqui, antes da opinião do álbum, Apesar do Ed ter deslizado muito, acho... Eu vou falar, eu tava vindo pra cá, no carro, ouvindo esse Autumn Variations, e eu tava pensando, o Plus é um ótimo primeiro álbum. Aí ele cresceu, assim, um pouco, e lançou o Multiply, o X, o Vezes. Que eu acho que ali foi o auge de artisticidade do Ed. E aí, depois disso, ele veio o Divide, que, tipo, virou o pop genérico. Nossa, e aí, dali pra frente para mim tipo o equals o subtract tipo tá bom
0: eu não gosto do tipo beleza quando lançou o divide realmente cansou assim saturou porque foi um negócio que tipo estourou da bolha de quem ouve música acompanha e foi para tipo sabe é... trilha sonora de Instagram casamento etc e aí assim outra outra vibe eu gosto muito do Number Six Collaboration Project. Eu acho que foi o momento ali... O último momento que ele realmente pensou em fazer alguma coisa diferente do que ele faz. Porque aí depois veio o resto que é mais do mesmo mesmo. 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 <risos> Mas, cara, é isso, assim. Eu acho que é um cansaço emocional que é muito fácil de sentir e perceber dele. Porque ele fez duas turnês gigantescas, tipo, enormes, que não paravam. Ele emendou uma turnê na outra. E é um cansaço que, sei lá, eu acho que... que ele quer dar uma parada, uma diminuída. E eu entendo o álbum vir dessa forma, dado o, o, o momento que ele passou, sabe?
2: Os turnês, foi do Divide e do Equals, não foi? Quando terminou
0: a turnê do Divide, ele começou outra turnê sem ter lançado o álbum. Tipo assim, não tinha lançado o No. six Collaborations Project. Ele meio que fez uma turnê, tipo, dane -se, Não dane-se, terminou a turnê do Divide, ele começou uma turnê, entendeu? E foi logo depois. Tanto que ele veio pro Brasil... É, em anos seguidos. Uhum. Tipo, ele veio de novo. Eu falei, ah, não vou. Eu já fui ano passado na turnê do Divide. Eu não tinha um dinheiro, né? Pra ficar indo no show toda hora. E eu não fui. Mas lotou. Acho que nem lembro quantos shows ele fez aqui. Mas assim, ele falou que foi a maior turnê dele. Que ele percorreu o mundo todo. E não parava. Não parou.
2: É muito show. É tipo a Pink com aquela turnê do... Beautiful Trauma, que aí virou Hurst To Be Human. E aí, tipo, teve a tracklist mudou pela metade no meio da turnê. E, tipo, sei lá, ficou três anos na estrada. Foi, tipo, isso. Cansa, né? Muito. Tipo, se a gente às vezes cansa de... é. por nosso CLT... Nossa, eu, canto,
0: eu canso de, de pegar o minhocão todo dia, imagina.
2: Imagina, três anos fora de casa. Jesus, amado. É, mas, enfim, e aí eu só queria trazer a reflexão de como que, apesar dos álbuns terem patinado, ele tem pelo menos um hit ali em cada álbum. Ah, eu acho que o, o Equals... Não. É, o, We, o Equals tem hit? Teve Shivers. Shivers. O, o
0: Subtract e, e esse novo agora não rolou. Tá, mas o não,
2: Subtract não. tem Ice Close. Tá no top 5 das músicas mais populares dele hoje. Tem 251 milhões de streams. Em 6 né? meses. Menos de 6 meses. É, hitou, mano. 5 é. meses.
0: <risos> A música aconteceu, assim. Toca na rádio e tal. Toca. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas é que, cara, pelo, pelo nível de sucesso que ele tinha, eu acho que nem é saudável ter mais um, um, esse tipo de música mais pra ele. Ele não deve aguentar mais. Eu não ia querer. É. Já tem muitas. <risos> muitas.
2: Você acharam do álbum? Tá. Eu sinto. <risos> só tava é, calado até agora, né?
1: Não, mas é que eu sinto que o Ed Sheeran, ele involuntariamente tem as fórmulas dele. Tipo, você ouve as músicas e você... Tudo tem a sensação, é, de que você já viu antes. De que você já viu ele fazer isso em algum outro momento. E de que não é novo. Eu acho que é uma, é uma dificuldade que ele tem, assim, um pouco. De sair da, da casinha, mesmo quando ele sai. Eu sei que a gente escutou, por exemplo… Qual era aquela música que falaram que ele copiou The Weeknd? Bad Things?
0: É, Bad Things. Não, Bad, bad habits. habits.
1: Essa música, por exemplo, ele não tinha outras, assim. Só que ela… Chegou pra gente como uma música do Ed Sheeran. Tipo, na verdade, chegou pra gente como uma música do Alok. <risos> mas, é isso. Num... Tudo que ele faz, parece que já foi feito antes por ele mesmo. Então, nesse álbum aqui, com certeza, já foi feito antes por ele mesmo. Ele só voltou pro estilo singer-songwriter. Então, também não tem muito nem o que debater aqui. Eu não odeio esse álbum também, mas eu também não amo. Acho que ele tem músicas boas, assim como ele tem músicas... Inclusive, o single é uma das que eu menos gostei. American Town? American Town.
2: Uh, she's an English girl in an American town. É isso uh, que ele fala Essa né?
0: música é sobre a Courtney Cox de Friends, a Mônica.
2: Então, o que você estava falando sobre o emocional dele? Só um parênteses, pelo que eu li no e-mail, é, esse álbum. A proposta dele era tipo: Ai, foi um último ano intenso, meus amigos estão vivendo por muitas coisas, e, tipo, cada faixa é meio que sobre um desses amigos e sobre uma dessas situações. Então. É quase que eu, eu senti assim uma... É a mesma coisa do Subtract. Hum, eu achei que ele era meio pros outros. É, assim, é exato. O Subtract, ele. exato. O Subtract é tipo... Ele, ele é sobre ele. É sobre ele. Agora é sobre as outras pessoas ao redor dele. E aí, mas a vibe que me passou era um negócio meio Folklore. Que é tipo, ele tentando... Várias faixas que não são sobre o mesmo assunto. Não tem um, um conceito que amarra o álbum. Mas que, tipo, é meio que essas histórias. E que não é vida pessoal é... Né, dele. É, tipo, sobre coisas que
1: vi no mundo. Assim, é isso. Por exemplo, Tolerated é sobre. Não é do folclore, tá? É do Evermore. Mas é sobre um livro que ela leu. É. E é. aí, tipo, é pegando essas inspirações fora do.
2: Eu. Do âmago. Ah. Do pessoal.
0: Gente, eu gostei desse álbum, assim, eu não acho ele genial, aquela coisa, tipo, paz ah, os melhores álbuns do Edinho, não. Mas eu achei ele muito agradável de ouvir, assim, como uhum. fã, sabe? Uhum. Porque, como ele falou, remete pro começo, assim, eu gostava do começo, então para mim é, é agradável de ouvir ele. Eu gostei das letras, achei a maior parte delas interessante. E tem uma que é Plastic Bag, que tipo, é Little Things, né? Do One Direction, é né? Igualzinho, acho que ele pegou... <risos> É verdade. Ele escreveu, né? É, ele pode ele fazer o que ele quiser, ele pode ele pegou se plagiar. O é igual a mesma coisa. Tipo, ele pegou e fez em cima da base. Eu tenho quase certeza que ele fez isso. Senão não, ele, ele plagiou o trabalho dele, que também tá tudo certo. É...
1: Se
2: ele já escapou de um processo de plágio é. de um outro artista. Ele mas... vai se
0: processar?
1: Não vai. Ele faz um álbum só se plagiando. Tipo, só fazendo releituras das próprias canções que ele fez pros outros artistas. Isso ia ser muito interessante. The Direction e É, ser.
0: Justin Bieber também, né? Just be é, love yourself. Love yourself. Total. A faixa que eu achei que ele mais conseguiu sair um pouco da própria fórmula dele é Amazing. Que ele fez um, algumas coisas diferentinhas assim, da produção. E essa faixa que foi? No... Não, nada. Essa é que eu gostei assim, é, do álbum como um todo. Mas achei interessante, tem umas que, que não desceram pra mim, e agora eu não vou lembrar o nome delas especificamente, porque, enfim...
1: Esse foi um álbum que eu dei play, eu não vi o nome de nenhuma música, eu só fui. É... é, ele passa muito fácil, é. assim. É... E... Eu gostei de Page também,
2: achei interessante. Page é bem a gostosa.
0: Mas é, é, é isso, eu gostei do álbum, eu não vou ficar macetando ele não, porque eu não achei que foi ruim, então, pra é, quê, né?
2: É isso, o álbum não é ruim, tipo, não é chato, né? Nossa, que tristeza, que... Peso ter que ficar ouvindo isso. Tipo, eu escutei o álbum várias vezes, assim, ele foi fluindo <risos> e ele fluiu que nem o Bitar aqui no nosso backstage. Foi tipo isso. Ele
0: acabou de rastejar
2: <risos> até, o, até <risos> o banheiro pedindo
0: pra voltar pra Farofa Conceito. É. Rastejando no
2: chão. Mas ele não, não inova, só isso, né? Assim como a gente fala, eu acho que a gente fala muito, por exemplo, de João, que a gente quer muito ver essa evolução álbum a álbum. Se a gente para pensar que esse é o sétimo álbum do Ed Sheeran e é a cara do primeiro álbum dele, ele, tipo, cresceu e aí ele desceu na, nas batidas e no pop pra voltar pra essa coisa mais songwriter. E, tipo, tá tudo bem. Eu acho diferente. Porque o João Tipo, o Ed Sheeran,
1: eu não acho que ele é um artista imaturo como artista. Tipo, eu não acho que ele não sabe o que ele tá na fase de explorar. Eu só não sei como ele faria isso. É, ele tá no confortável.
0: Ele sabe que ele tá. Tudo vivendo. que ele faz parece que ele tá no confortável. É isso. O meu comentário foi justamente nessa é linha, esse. assim, de. Será que ele tem medo, tipo, de fazer sucesso? Ai, não quero, não quero fazer coisa além disso, porque eu não quero que faça isso, não quero mais.
1: Eu não sei se ele tem medo de fazer sucesso. É que as pessoas têm um ranço dele. E eu não sei se isso é generalizado. Eu, eu sinto que é uma coisa muito... É muito nossa muito da, do, da do, nossa do,
0: comunidade. De quem ouve, sabe? Aquela coisa que acompanha charts e tal. Tem esse ranço. É. Mas não é
2: o mundo amo, acho. Não, é né? eles é, Adoram ele. E se não tivesse base de ouvintes, ele não ia ficar lançando tanto assim. Tipo, ele, acho que ele teria um... Não vou dizer um, um cuidado. Mas acho que ele teria um filtro. Ele lançaria muito menos faixas. Entendeu? Sim. Tipo, só, lá. só como ele tem... Uma fanbase que adora com a coisa que ele lança? Acho que, tipo... Pô, a Normani vai ficar chateada quando ela ouvir esse. <risos> Mas eu, eu fiz alguns comentários de algumas faixas. É, England, o final é igualzinho. O, o... Essa coisa de folclore. Ah, uma, um comentário, inclusive.
0: Ele produziu com... O Aaron Dasner, né?
2: Ele já tinha algumas faixas do Subtract com ele. E a gente falou sobre isso na época. E esse tem ainda mais. Eu vejo essas... essas... Interferências é ótimas, essas influências. É, mas eu acho que, pra mim, assim, a disparada, a mais interessante do álbum, e é uma que eu adoraria se o Ed fosse pro seu lado depois, é Punchline.
0: Ah, eu gostei. Eu gostei Punchline. muito.
2: A segunda metade, tipo, quando ele se solta um pouco mais a faixa dá uma crescida, eu achei aquilo ali espetacular. Mas de resto é isso. Ele...
0: É Nossa, que eu menos gostei é. aquela The Day I was born, eu acho.
2: A que eu menos gostei foi a Amazing, que foi que você gostou.
0: Ai, que legal. <risos> é, é bom, porque aí os ouvintes conseguem escolher um lado.
1: É, eu sabe. não vi o nome de nenhum, eu não consigo falar agora qual eu gostei menos. Mas tudo bem.
0: A gente tem aqui a direita, a esquerda e o centro.
1: Eu sou muito centro.
2: Isento. Quem é direita quem é esquerda fica a cargo claro, de vocês. Fica a cargo de vocês. Ah, escolheu aí, comentem. Abre <risos> uma caixinha.
1: Qual é a sua
0: opinião sobre a... A greve
1: de ônibus. <risos> Que parou. A é, <risos> Isso é uma referência do Acesso MTV. <risos> Ele já explicou, é. né? Pra quem não entendeu. Tá. Pra quem não foi adolescente nos anos 2010. É, feito pela Dani Calabresa
0: e o Bento Ribeiro, né? Foi isso. Tá bom, a gente posta lá depois. Isso.
1: No dump do
2: episódio. Eu acho que é
1: isso. Era só isso que tínhamos pra falar. Agora a gente já vê Dream Girls e comer doce. Que o Jean fez, porque ele cozinha pra nós a partir Exato. de hoje. Exatamente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de nos ver juntos Novamente.
0: Ah, e o Vitar tá no banheiro cagando. É. Sei lá, Nossa, lá, gente. Aí. Ai,
1: depois eu conto isso. <risos> <risos> Ih,
0: vai <mas risos> começar agora o proibidão. Então. Desligado, é. desliga. Um grande beijo. Tchau.